0: Des por vencido, dígale a la par, no te des por vencido, no te des por vencido, dígale, no, no nos dejemos vencer, ¿verdad? No nos dejemos vencer. Y, y, y quiero, eh, fíjese que, que el Señor me puso esta palabra y, y me fui a buscar el significado de lo que es vencido, ¿verdad? Cuando uno está vencido, mire lo que es, rendirse, o sea que uno se rinde, ¿me entiende? Cuando está vencido, uno se rinde, cansarse, Fatigarse Esta me gustó Desplomarse O sea que está desplomado dice, Otra palabra es Claudicar Someterse Esta me gustó también Capitular O sea ya capituló Capitulamos o no capitulamos ¿Verdad? Pero no Entregarse Ceder Retroceder y tener doble ánimo. Mire lo que es esa palabra de darse por vencido, ¿verdad? Y, y, y esta palabra es preciosa. Vamos a orar y vamos a decir, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te ponemos esta palabra. Padre, que traiga mucho fruto y primeramente que entre a nuestro corazón y que edifique nuestras vidas el día de hoy. Y Padre, no permitas que cualquier cosa nos vaya a vencer. Te la ponemos en tus manos y que traiga mucho fruto, al 30, al 60 y al 100 por uno en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y fíjense que hoy se la voy a leer en dos versiones, la versión que tengo aquí y con otra versión que tengo. Eh, voy a leer Romanos 12.21, a ver si me la ponen hermanos, Romanos 12.21. Y dice así, se la voy a leer en, en esta versión y se la voy a leer en otra versión que yo tengo especial, una hermana preciosa me trajo esta Biblia cuando fue allá y, y, y yo la leo, yo la leo, no le entiendo nada, pero yo la leo esta palabra. Y entonces dice Romanos 12.21, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal, óigame bien. Dice, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Y en esta versión dice lo siguiente,
1: migero humá, uma bungi bungi lu la 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 ginha la uribati lu lira gawa ganyara bai uribati loboits
0: sabe qué quiere decir eso no seas vencido por el mal, sino vence con el bien y el mal. ¿Me entiendes? Quédese aquí, Miguelito, para que me ayude después. Ahí, mire. Esta, présteme la, 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 la palabra de Dios. Esta palabra de Dios se llama El Santo Burutu. El Santo Burutu, ¿verdad? Esta es la palabra de Dios también en otro eh, lenguaje. Y, y Miguelito me va a estar ayudando. Entonces, hermanos, dice, no seas vencido por el mal, sino que vence con el bien y el mal. Y, y mire qué precioso, porque nosotros, hermanos, eh, eh, somos seres humanos, somos seres que cualquier cosita, mire, una palabra adversa hace que nosotros nos venzamos muchas veces. verdad? Nos dicen a nosotros que eh, no vamos a poder salir, no vamos a poder hacer esto, eh, no te van a dar este trabajo y entonces normalmente venimos y, y, y tendemos nosotros a desplomarnos, a fatigarnos, a claudicar, ¿me entiendes?, claudicamos rápidamente. Si el esposo o el novio le dice, ya no te quiero, se fue todo para atrás, ¿verdad? Pero yo te quiero decir algo, tenemos a alguien más poderoso que nos dice, no te voy a dejar y no te des por vencido. Yo estoy a tu lado, no te dejaré y no te desampararé. Esa es la promesa que nosotros debemos de tener. No cuando nos llegue esa adversidad y que entra a nuestro corazón y nos vamos a poner a llorar, hermanos. Y lloramos, y lloramos, y lloramos, y lloramos, y lloramos, y lloramos, y lloramos. Y nos entra la llorona, pastora, de verdad. Y cuando acordamos nosotros no podemos superar eso. Y mire que yo vi algo aquí algo precioso que está en primero, Primera de Reyes 18.21. A ver si Miguelito me va a ayudar con esa con prédica. Lea usted primero y ahí yo lo leo aquí. Primera de Reyes 18.21. A ver si los hermanos me lo ponen. Voy a utilizar en estos dos versículos a Miguelito ahí.
1: dabasah hirige uriba uriba idabasah hirige uriba biangua le ahí habureme lubai ale Le bai faya fayahuma lo bali lubai lia Liagie.
0: Gloria a Dios, gloria a Dios tenga, Pastor. Gracias, Miguelito. Démosle un aplauso a Miguelito. Mire, un día de esto va a predicar Miguelito en Garífuna. ¿Verdad? Entonces, eh, mire lo que dice Primera de Reyes, 12:21. 21. Entonces, Elías, mire, aquí hubo una voz profética acercándose al pueblo. Diga conmigo, la voz profética. La voz profética. Acercándose al pueblo ¿oyeron la voz profética hoy verdad? acerca lo que dijo la pastora, esa es una voz profética hablando el Señor a nosotros que es lo que nos quiere decir pues aquí también dijo Elías acercándose al pueblo ¿hasta cuándo se van a dar por vencidos? en esta versión miren esa dice, entonces se acercó todo el pueblo y le dijo ¿hasta cuándo vacilaréis? o sea vacilaréis es igual también darse por vencido hasta cuándo te van a dar por vencido y continuar ustedes con este doble ánimo con este doble ánimo si el señor es el verdadero el verdadero dios síganle a él y si Baal lo es pues entonces síganlo a él también o sea que ahí vemos nosotros que el pueblo de Israel estaba con un doble ánimo. Estaban, ellos habían eh, caído en manos del rey Acab y de Jezabel. Y ellos les habían dado, les habían enseñado lo que eran los profetas que tenían ellos, los de Baal. Y entonces eh, ellos tenían, no hallaban que hacer. Porque mire lo que dice la palabra, dice. Y el pueblo no respondió ni una palabra. O sea que estaban con dudas estaban entre Camao y Elote, estaban hermanos que no sabían qué hacer, porque no sabían si realmente el Dios de Israel, de su mismo pueblo, que se le había enseñado por muchos años, se acuerda que yo le pregunté, les prediqué acerca del chamá. Que el chamá se lo ponen, que dice: Ese es el problema, el problema que ellos no se habían puesto el chamá ni habían oído, porque el chamá dice así. Oye, Israel, oye atentamente, Israel, Jehová, tu Dios, uno es. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que estaba pasando? Que aquí, hermanos, ellos estaban confundidos. Porque les dice Elías, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se van a dar por vencidos? Hoy alguien, el Señor está hablando con su voz profética, está diciendo, ¿hasta cuándo van a seguir dejándose vencer? ¿hasta cuándo van a dejar de creer en mí? ¿Hasta cuándo van a empezar a creer lo que dicen las noticias? ¿Hasta cuándo solo van a seguir creyendo lo que dice Univisión, lo que dice Telemundo? ¿Hasta cuándo van a creer en mi palabra lo que te he escrito? Y ahí les dice Elías, mire, si es Dios el verdadero, síganlo a Él, pero si es banal, deben de seguirlo. Entonces, hermanos, mire que Qué tremendo estaba pasando que ellos se estaban rindiendo y eso pasa con nosotros muchas veces. Nosotros nos dejamos rendir por las situaciones porque nosotros estamos acostumbrados. Miren, nos gustan las cosas microwave. Decía un pastor, a ustedes les gustan las cosas al tronar el dedo que se hagan las cosas. Y no es así. En la vida, hermano, todo hay un proceso. ¿Por qué no me está sucediendo esto? ¿Sabe por qué? Porque el Señor lo está procesando. Usted puede decir, pero ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo voy a tener dinero? Pero dinero bastante. Hasta que usted tenga la capacidad de procesar y decir, no, esto no me va a apartar del camino de Dios. Porque ese es el problema. Nosotros nos podemos apartar y podemos... Ceder, podemos claudicar, podemos capitular si nosotros no estamos preparados. Pero hoy te traigo una buena palabra. El Señor te está diciendo y te va a enseñar que no te des por vencido por cualquier cosa. Que aprendas a, a conocer la palabra. Y encontré, óigame bien, lo primero, por qué nosotros nos, nos rendimos y por qué nosotros, eh, eh, que cuando hay una situación externa, nosotros cedemos. Óigame bien, miren lo que dice la palabra en el Salmo 38, 17. Salmo 38, 17, dice, porque yo estoy a punto de ceder y mi dolor está continuamente delante de mí. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí con el salmista? Dice que el salmista David está diciendo ahí, yo estoy a punto de caer y mi dolor está continuamente sobre mí. ¿Le ha pegado usted alguna vez algún dolor, hermano? enfermedad de, 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 del estómago, del hígado, de que usted no puede caminar y que usted dice, ya no, hoy tiro la toalla. ¿Ha tirado la toalla alguna vez usted? ¿En algo? ¿En un trabajo? ¿En los estudios que diga usted, no, esto está imposible, no puedo hacer ya nunca, ya no puedo hacer nada? O el dolor, hermano, que usted esté todos los días, todos los días, ¿se pueden imaginar un dolor agudo? Fíjese que la semana pasada la pastora estaba con un dolor hermano pero tremendo No podía levantar la mano no podía levantar la pierna y yo le decía no eso ya va a pasar Pero me dice vos no sabes lo que me está doliendo eso. Yo ya no ya no aguanto ya no aguanto y muchas veces nosotros sabe por qué Por situaciones que están fuera situaciones externas nosotros nos dejamos vencer Y tenemos que aprender hermanos eh, eh, el dolor tiene que, que hacerse, lo, lo, lo hace que se rinda uno, tal vez se le muere un familiar, tenemos que aprender a superar eso, se murió un familiar hermanos tenemos que aprender, ya se murió y, y ¿qué podemos hacer es cierto que duele pero no podemos estar con, ese, es, con esa situación que nos está doliendo y que estamos echándonos la culpa, le echa la culpa al otro y yo no fui y le empieza y cuando acuerda estamos metidos en un gran problema. Y no queremos salir de ese entorno. Diga conmigo de ese entorno. Porque ese es el problema. El problema es que nosotros empezamos a hacer y empezamos a ver las cosas que tienen solución en unas cosas grandes que es imposible para nosotros salir. Yo te quiero decir algo. Ese problema que tú tienes en este momento sí tiene solución. Yo les he dicho a los hermanos. Si hay algún hermano que tiene carta de deportación, no se preocupe. Usted empiece a orar, crea, tenga fe. Que ese es un dolor que está en ese momento y usted no lo deja. ¿Y que voy a hacer? ¿Y que voy a dejar abandonado aquí a mis hijos? No, el Señor va a estar contigo, no te va a dejar que te vayas. Lo único que tú tienes es que creerle al Señor y empezar a venir. ¿Sabe qué? ¿Qué es lo que hizo Elías? Llamó y convocó, mire lo que nos enseña, venir y convocó al pueblo y les demostró, les demostró cómo, hizo un altar, y ustedes conocen toda la historia, que aquellos decían, verdad, llamaban a Baal, y, y dicen que se desgargantaban ellos, Baal, 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 y llenaron de agua, llenaban de todo, y le decía Elías, pues yo creo que Baal está enfermo, Baal se fue, ¿a dónde está?, en otra versión dice que estaban dormidos, en otra versión dice que estaba haciendo otros quehaceres. Entonces hermanos, se puede imaginar cómo es el entorno que puede haber alrededor de nosotros si nosotros creemos que no tiene salida. Tenemos que aprender, dice en esta versión, en otra versión dice estoy al borde del colapso haciendo frente a un dolor constante. Estoy al borde de colapsar, de tirarlo a, a la toalla. En la PDT dice, estoy a punto de rendirme. El dolor no me abandona. Yo te quiero decir algo. Suelta ya, suelta, suelta ese problema. Suéltalo el día de hoy. Porque el Señor quiere que no te des provencido. El Señor quiere liberarte, el Señor quiere que salgas de eso. Ese problema que tú tienes es pequeño. Ese problema que tú lo ves que es enorme, no, te quiero decir, sí tiene solución. No te puedes dejar rendirte por situaciones que están externas, hermano. Hermano, si todo tiene solución. Todo tiene solución en esta vida y uno me dice solamente la muerte, hasta la muerte si nosotros no vamos, como cristianos hermanos una vez que morimos es ganancia para nosotros, ¿sabe por qué? porque vamos a estar eternamente con Cristo Jesús entonces hermanos lo que tenemos que aprender nosotros es a decir, hermanos miren lo peor que puede haber es una mente negativa yo le voy a dar un consejo, no se lleve con gente negativa si usted se lleva con gente negativa, se va a volver negativo. El que camina como, oiga bien, el que se junta con patos, camina con patos, come con los patos y duerme con los patos, ¿qué es? Un pato. Entonces, hermanos, lo que usted tiene que aprender es a llevarse con gente positiva, ¿me entiendes? Que le diga, es cierto, yo te veo que estás adverso, yo te veo que tú estás Difícil tu situación, pero sabes qué, tú vas a salir Yo le contaba a la pastora, yo tenía un amigo que se llamaba Lucinio Lucinio tenía una necesidad, hermano, de trabajar tremendamente Y fíjese que me dicen a mí, mire que Lucinio está aplicando aquí en la empresa para trabajar Y, y, y él dice que, que él desea ir, dice, mire, él ya de antemano me decía a él Mire, yo me voy a ir con usted, me dice, a trabajar, me dice, y yo voy a pagar mis gastos. Se puede imaginar qué varón ese. Se fue a trabajar conmigo y pagó el hotel y todos lados. Y cuando íbamos nosotros, él hacía chistes y contaba. Miren, me dice, me estoy comiendo todo el dinero para desde toda la semana de darle de comer a mi esposa y a mis hijos. Pero ¿sabe qué? Yo tengo la fe, Herrera, me decía. Yo tengo la fe que ese trabajo el día sábado que nosotros lleguemos me lo van a dar. Y ahí me tocaba darle reporte de él. ¿Y cuál fue el reporte que yo di de él? No, hombre, le digo, me dice el supervisor, ¿qué tal el lucinio? No, ese varón, contrátelo le digo yo, ese varón me dio ánimo, ese varón, óigame bien, a pesar de que él estaba pagando todos sus, estaba gastando, estaba pagando todo, nos, él, él hizo cosas imposibles, él hizo unas ventas le digo yo, tremendas, y él es la persona idónea para estar en ese puesto. ¿Sabe los demás qué estaban haciendo? Los demás estaban en sus casas esperando a que lo llamaron, no lo llamaron, se quedó Lucinio con el trabajo. ¿Sabe por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Tuvo fe y no se rindió, orando y actuando, orando y actuando. Lo que pasó es que los cristianos somos como las ovejas, hermanos, que a veces son, ahí tenemos nosotros, tenemos, Juan, tenemos un video, mire, 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 antes de que lo pongas, Juan, mire lo que pasa. El Señor nos saca a nosotros de lodo cenagoso, nos saca de lugares y, ¿sabe qué? Volvemos a caer al mismo lugar. ¿Por qué? Porque hermanos, no estamos preparados para eso. Fíjese que pongámoslo, pongamos, pongamos el video, pongamos el video y me da risa este video. Mire, ve, mire, así es Jesús que hace con nosotros, mire, así es Jesús, mire, nos saca. Mire, mire, la saca, ¿eh? pero mire, ve, mire, póngamelo otra vez, póngalo otra vez, déle otra vez. Mire, ve, mire, nos saca y nos está diciendo: No te des por vencido, ven, yo te voy a ayudar. Nos saca del peligro, y cuando ya estamos libres, démosle un aplauso al Señor démosle un aplauso, hermano. ¿Cómo vamos a caer nosotros? ¿Tropecé de nuevo? Bien se sabe ese corito, ¿verdad? Entonces, hermanos, tiene, te, ve, ve, ve cómo somos. Hoy el Señor nos está hablando, hoy nos está diciendo, no te des por vencido. Fuiste a pedir ese trabajo, hermano. fíjate cómo somos de bendecidos nosotros, hermano. Que ha mandado este viernes a un americano, y él nos trajo, pastora, ¿cuántos nos trajo? ¿Para cuántos cuántos empleos hay? Sí, 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 no, ahí, está la ahí está la información, y no crea que es de mentira, porque es el pastor de aquí, de la iglesia de, de, de la Forest Square, que queda en eh, Mont Vermont, De Mont Vermont, dice pastor, en vez de dárselo a otra gente, mira, aquí está, aquí están todos los puestos que apliquen, dice, y aquí van a ser en Columbus todos. Y vamos a pagar arriba de 20 de la hora me dice. Nosotros no pagamos ahí poquito Si está interesado Ahí está la pastora al final Ah Uber lo tiene ya verdad Uber lo tiene Merly también creo que la tiene también Merly sale se lo entregó la pastora también verdad Para que viera Entonces hermano fíjese hasta dónde está Pero si usted se da por vencido Llega mañana lunes esté en la casa Sí, voy a conseguir trabajo. Sí, ok. Sí, está buena la, la... Va, se prepara, se pone guapo o guapa y va. Aquí queda la entrada a la oficina y ay, no, no me van a dar ese trabajo. ¿Para qué voy a ir? Ese trabajo es para otra persona, no es para mí. No, mire, mire, mire cómo empieza. No... Tienen las calificaciones esas, Las calificaciones que tienen No son para mí Porque yo soy Como decían los israelitas Nosotros somos pura langosta dice, Y hay unos gigantes enormes Ahí hermanos yo digo que han de haber, han de haber sido Altos pero miraban Todo que sean gigantes y nosotros somos Como ratas dice, Hermano yo te quiero decir no te des por vencido si tú has venido hoy domingo Ve mañana las cosas que tienes que hacer Si te vas a presentar a la corte Ve, ¿sabes por qué? Porque a la par tuya Tú no te imaginas Va un gigante contigo Que va rodeándote, te va cuidando Y te va a decir No te voy a dejar No te des por vencido El día de hoy Y usted solo tiene que decir en la entrada Y si Dios Está conmigo, ¿quién contra mí? Solo agárrese esa promesa. Agárrese, a ver si me le pueden bajar un poquito, porque yo tengo una voz, hermano, que grito demasiado. Entonces, hermanos, ¿saben qué? Yo les quiero decir algo. No se den por vencido, por nada. Esos niños que estás esperando, que están en la frontera, ya te los van a entregar. Ah, Nadie cree, solamente creo que el Ovidio fue el único. Esos niños que están en la frontera ese, 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 ese familiar que está enfermo ¿Sabes qué? Debes de decir Sí, yo sé que el Señor va a hacer la obra Y la va a hacer completa Esos papeles Diga conmigo, ve Esos papeles ya vienen ¿Quiénes creen que esos papeles ya vienen? ¿Quiénes creen que esos papeles ya vienen? Yo lo creo hermanos Y, uno va, y va a ser pronto, óigame bien Va a ser pronto, se está poniendo un ambiente bien favorable No pastor, si han pasado ¿Sabe qué me dicen a mí? Si han pasado 15 años, 20 años tengo yo y no han hecho nada ¿Sabe qué? Es el proceso que Dios dio ¿Cuánto tiempo fue el proceso que le dio a Abraham? 70 años cuando llamó a Abraham ¿Y a los cuántos años Abraham? 100 años tenía Abraham cuando engendró a Isaac. ¿Cuánto fue la promesa? ¿Cuánto fue el tiempo? 30 años. No te desesperes. No te des por vencido. El Señor está con ustedes. Créanlo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. No se rinda. Mire, aquí encontré a alguien. Mire qué lindo. En Primera de Crónicas 4.9 Dice la palabra de Dios, Javes fue más ilustre que sus hermanos y su madre lo llamó Javes diciendo porque le dio a luz con dolor. ¿Cómo se llamaba Javes? Dolor. Javes significa eso, dolor. O sea que cuando le decían, hey dolor vení para acá, dolor vení para acá, vení para acá dolor. Marcado hermano, nosotros marcamos hermanos, marcamos a la gente con los nombres, a los hijos con los nombres. Yo le decía, si hay alguno que se llama así, perdóneme, pero, pero yo yo, yo ay, yo mejor no digo, ¿me entiendes? Porque si no se va a enojar. Pero digamos, yo no, le voy a poner un ejemplo. Yo a un hijo no le pondría Tomás, porque Tomás es dudor o Tomasa, ¿me entiendes? Es dudar. Entonces lo marca con una persona que va a dudar y que va, y dice, ¿será cierto que este hombre me quiere? No será cierto esto. No, y dudando todo el tiempo, ¿me entiendes? Entonces, hermanos, tenemos que aprender a poner, ¿verdad? Bendito de Jehová. Entonces, hermano, Javes se llamaba dolor. Venía marcado ya con ese, con ese lamento, ¿me entiende? Javes significa dolor. Pero, ¿sabe qué? Me encanta algo de Javes. Javes no se dio nunca por vencido. Dice la palabra de Dios y va, mire, mire aquí nomás. No, no, no. Usted no lo busque, yo se lo voy a leer. En primera de crónicas dice... Eh, 4.10 dice, Javes invocó al Dios de Israel diciendo, oh si en verdad me bendijeras ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me guardaras del mal para que no me cause ¿qué? para que no me cause dolor y Dios le concedió ¿qué? lo que él pidió entonces ¿qué significa esto? Ay, sí, es que yo me llamo, Dolor. Sí, es que, es que, es que yo soy catracho. Y a los catrachos no nos quieren. Sí, es que yo no sé. Y hermano, y empezamos a darnos, a hacernos las víctimas y a ponernos mal y a decir, ay, ¿por qué me está pasando? O sea, como Javés. ¿Qué es lo que hizo? Lo primero, invocó. ¿Qué es invocar? Es llamar, buscar de Dios. El problema que nosotros tenemos, hermanos, que todo, le he dicho más de mil veces, que nosotros lo consultamos todo con el amigo. ¿Será que será cierto que me pueden dar esta cosa? ¿Será cierto que me van a dar este trabajo? ¿Será cierto? ¿Será como que aquel es, 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 tiene la capacidad de resolverle? Yo no veo a Javes que fue a, a preguntarle a su papá, a su mamá. Dice, Javes invocó al Dios de Israel diciendo, oh, si en verdad me bendijeras. Dígale hoy, Señor, si en verdad, hoy y mañana que vaya a trabajar me bendijeras, ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me guardaras del mal, para que no me cause dolor y Dios le concedió. Entonces tenemos que ser hermanos, invitemos a Javier. porque no podemos imitar esas, imitar esas cosas buenas? Porque es la fe hermanos. Muchos me pueden decir, pastor, pero es que usted no sabe que yo no tengo ni cómo pagar los biles hoy. Hermano, yo estuve también en esa situación. Es que usted no sabe, pastor, porque a mí me han dicho, pastores, que usted no ha pasado por esto. Que usted sabe que si yo no pago mañana los biles, Mañana me pueden sacar. Yo estuve igual en esa situación. Tercer mes fue, va, pastora. Tercer mes de estar aquí. Todos los que estaban conmigo, miren lo que es: por andar confiando uno en la gente. ¡Ja, ja! Mire, le dije a la gente ya: Mire lo que es. Cuando nos vendimos nosotros para este lugar, estábamos allá por la Samuel Road. Y yo le dije a la gente: ¿Quiénes se van conmigo? Y todo el pueblo dijo, ya. ¡Síganme los buenos! Hermanos, y el 50% de la iglesia se quedó. Y solo nos quedamos unos pocos acá. En el tercer mes, nos habíamos metido con un banco que nos cobraba, hermanos, 3500 dólares al mes para pagar esto. Ay, mi Dios. Y ese día me tocó predicar de la bendición de Dios. La bendición de Jehová es la que enriquece. Y con ella no añade tristeza alguno. Y yo estaba predicando la bendición y tragando, así me yo miraba, ¿sabe? ¿sabe?, ¿sabe?, mire, que le voy a contar algo precioso, ¿sabe lo que me dijo el del banco? Mirá, me dice, yo no tengo nada que perder aquí, me dice, ustedes dieron ya 80 mil dólares de entrada, me dice, de down payment. Si vos dejas de pagar dos meses, es mía esta propiedad, te quedaste sin el dinero y bye bye. ¡Qué, ¿Qué ánimo, qué ánimo me dio ese hombre, Dios mío! ¡Qué gran ánimo! Yo lo que andaba, ¿sabe qué? Estaba predicando y pensando, adiós edificio, adiós 80 mil dólares, adiós mundo cruel. Oh, y ahora quién podrá defenderme, hermano, ¿y sabe qué? Vencido, ya me quería dar por vencido. Pero ¿sabe qué? Yo invoqué al Señor cuando estábamos allá, me dice la pastora, no te preocupes, vamos a orar. Llorábamos nosotros allí atrás en la oficina. Y le dije, Señor, si este es el último culto, si, este es, el último culto, si es tu voluntad, pues ni modo, no quería que estuviéramos aquí. Hermanos, y le cuento que vino una señora que nunca más volvió otra vez. Yo no sé quién es ella. Y se recogió la ofrenda y recuerdo yo que faltaban mil quinientos dólares. Yo no lo sabía. Pero los de finanzas sí lo sabía. Y al día siguiente, el lunes, me tenía que presentar a pagar el dinero, la cuota de acá. Así te, te puede estar pasando también a ti, que mañana no tienes para pagar ese, el bill de la, de, 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 de la luz, te van a quitar la luz, te van a quitar el, el agua, te van a quitar todo eso. Pero ¿sabes qué? Yo te quiero decir, no, no te va a dejar. Esa señora vino y me dijo así, mire, pastor, Pastor aquí le traigo esto, mire el Señor no me ha dejado dormir en toda la noche, mire qué precioso, el Señor no la dejó dormir en toda la noche y me entregó el sobre y el sobre venía con un cheque de mil dólares de ahí nunca más volvió, se puede imaginar lo que es Dios, se puede imaginar que Dios no lo deja ni lo desampara y nosotros nos hablé, yo no había podido dormir. Ella no pudo dormir porque el Señor le dijo que viniera. Y yo no podía dormir toda la noche porque yo estaba pensando. ¿Y sabe qué quería yo? Dejar de predicar y decirle, hermanos, hoy no vamos a predicar la palabra. Hoy necesitamos 1.500 dólares. ¿Quién da 100? ¿Quién da 100? ¿Quién da 100? ¿Quién da 50? ¿A quién da 50? Pero el Señor me dijo, predica la palabra. Predica la palabra de Dios Hermanos ese día yo lloré Ese día la pastora lloró Lloramos Y vimos la grandeza de Dios Así te quiero decir algo también porque muchas veces nosotros queremos que los problemas nos vengan a resolver otra gente hermano nosotros queremos que los problemas los resuelvan los amigos, nosotros queremos hasta nos ponemos a llorar si a nosotros no nos llegan a visitar al hospital, peor ahora que no nos dejan entrar hermano, yo te quiero decir esa gente de nada te va a servir, cuando a mí me operaron de mis dos rodillas, le dije a la pastora te, puedo, te voy a decir algo, no quiero que nadie venga a visitarme ¿por qué? porque la gente ¿y cómo está? ¿Y cómo va? ¿Cómo les tiendo Y ya está mejor. No, yo lo que quería era estar con Dios, que Dios tratara conmigo. Porque yo sé que el único que me puede resolver los problemas es Cristo Jesús. La gente no me va a resolver ningún problema. La gente sabe lo que va a hacer, me va a victimizar. La gente me va a poner como víctima Me va a ser una persona que me ponga Ay no, si va que pobrecito de yo. No, yo quiero ser un hombre fuerte y valiente ¿Me entiendes? Aquí queremos mujeres y hombres y fuertes, valientes Entonces así es hermanos Tenemos que aprender nosotros A depender, ¿de quién debemos de depender nosotros? Del Dios Todopoderoso Él es el que te va a sacar de todos los problemas Ahí aprendí yo ese domingo que el único que me puede solucionar, y ahí aprendí en todas las cosas, aprender a solucionar. Y por eso es que me, muchos no me quieren, porque me dicen, Pastor, es que usted no nos dice que esa cosa, ¿y por qué le voy a decir a usted? Si es Dios. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, así es, hermanos. Entonces, mire que Javes invocó y dice que. Tú no puedes dejarte de colapsar Tú no puedes dejar de rendirte. Dice Proverbios 23.7 Aquí está Mire 23 apréndese esa palabra Proverbios 23.7 Subrayenlo Pongamos los hijos Proverbios 23.7 Pues como piensa En otra versión dice Como piensa el hombre Dentro de sí Así es él Mire qué preciosa esta palabra pues como piensa dentro de sí, así es él. Si usted se quiere discriminar, usted se va a discriminar solo. Si usted se quiere volver eh, Aragán, se va a volver Aragán. Si usted quiere volverse víctima, se va a volver víctima. No, usted debe de decir no, no señor, no. Esta situación está adversa ahorita. Yo veo que mi hijo ahorita es un perdido. Yo veo que esta hija que yo tengo Solo quiere pasar en las discotecas Yo sé que mi hija Y le empiezan a decir, ¿sabe qué? Vienen las adversidades Y vienen de los mismos hermanos Porque hay que tener cuidado Porque los mismos hermanos son los mayores acusadores que hay Ay, mire la hermana Cómo está adorando y alabando a Dios Y mire la hija toda perdida Como que ella la lleva Como que ella le está diciendo pero yo te quiero decir, madre, padre, hermano, ¿saben qué? Yo les quiero decir algo, sigan invocando al Señor, siganle pidiendo al Señor, siganle diciendo... Ese bendito de Jehová va a ser un gran pastor, ese bendita de Jehová va a ser una gran sierva, hermano podía haber andado con minifalda, con pelucas hasta la espalda y con botas de Juanete que la miste. bueno hermano puede andar como sea que va para las discotecas, pero yo te quiero decir algo, esa mujer Puede cambiar, si tú empiezas a invocar Si tú empiezas a pelear la, la batalla Tú le empiezas a decir Señor Mis ojos ahora, mis ojos lo ven así Pero tú tienes otros ojos que vas a ver diferente a mi hijo Yo ese esposo que anda ahorita, ese esposo que anda Perdido que anda con otras mujeres Anda mujerando Yo no sé, yo no sé señor Pero yo lo veo diferente, yo lo veo un príncipe Yo lo veo cambiado Yo lo vendo sirviendo en la casa de Dios Y así como usted piensa Así va a ser Créalo en el nombre poderoso de Jesús Pero créalo de verdad Porque nosotros le decimos a nuestros hijos Ay qué tonto sos Tomamos calificativos solamente malos. ¿Por qué no le decimos? Fíjese que mi papá venía a Vivian, estaba chiquita, tenía como tres años, ¿tenía pastora? Tres años. Nosotros teníamos una venta de productos veterinarios y agrícolas. Y, y en, la, en la tienda que teníamos nosotros, mi papá agarraba de una que se llamaba Pomada para las Ubres de la Vaca. ¿La conocen? Yo creo que los quedan, los quedan están en el campo la conocen. Es una pomada roja que se aplica, pues se le pone a la Ubre para que ella eh, cualquier inflamación que haya le ayuda. Pues mi papá lo agarraba para la artritis, Elvis. ¿sí? Él se ponía esa pomada y ahí todo eso. Pues venía mi hija, Vivian. Y agarraba y metía la mano dentro de la pomada y lo embarraba toditito a mi papá. Y entonces le decía a mi papá, este usted le dice es una bendita y usted doctora, le decía. Mire, doctora, me duele aquí. Y ahí venía, Vivian y le ponía. Mire, doctora, póngame aquí. Y usted va a tener una farmacia, le decía. La farmacia se va a llamar farmacia vida, le decía. ¿Usted por qué no puede declarar cosas buenas para sus hijos? ¿Por qué no podemos declarar? ¿Por qué lo atamos nosotros con palabras? Tonto, burro, rollo de alambre. ¿Qué otra cosa le decimos? ¿Sí? Hoy oh, si este hijo me salió atarantado. Dice, me salió un poco. No, hermanos. Dígase. ¿Y por qué no lo podemos declarar? Que sabemos que aquí, óigame bien, que sabemos que aquí tenemos un próximo presidente. ¿Ah? ¿Qué tal que aquí están los futuros gobernadores? Óigame bien, los que van a ir a la casa de representantes, que van a ir a invocar a Dios allá, ¿verdad? Que vemos senadores. ¿Por qué no dice eso? ¿Ah? ¿Por qué no declaramos eso sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos? ¿Por qué no decimos, Señor, este te va a servir cuando llegue al Congreso? Sí, mis hermanos, empiecen a declarar lo mejor para sus hijos. Lo que pasa es que nosotros, hermanos, solamente agarramos y estamos marcando los hermanos y dan, nos damos por vencido. Los pensamientos de nosotros pueden ser así. Pero ¿saben que Yo te quiero decir eso. Determínate. El tiempo de determinarse es hoy. ¿Y cuál es la determinación que debemos de tomar? Determinémonos en Cristo Jesús. Si nosotros nos determinamos en Cristo Jesús, hermanos, las cosas pueden ser. Mire, yo admiro, yo le quiero decir, con el permiso de esta familia, pero yo veo a la familia, a, a, a Jessica y a ellos luchando por Alice, que Alice, que Alice. Y está ahí su hija en pues, situaciones que ya parece que ya no, y que ya no vaya a dar. Y ahí me pone a veces, pastor, yo no aguanto esto, yo no, yo no, pastor. Pero ya después dice, sí, pastor, estamos luchando y vamos a seguir. Yo sé que el Señor va a estar con nosotros. Y ahí va, y está saliendo y empieza a salir, porque así es nuestro Dios, ¿me entiendes? Entre más lo buscamos, más el Señor nos da respuesta. Entonces, ¿en qué consiste el mensaje? Yo te quiero dar ánimo y fuerza. No te rindas. Hermano, yo le voy a decir algo. Todavía tengo unos minutos. Y, y estoy entero, hermano, no he comenzado ni a predicar. Pero pero, pero ¿qué? es que el Señor me pone. Mire, por los jóvenes. Ahorita le voy a decir a los jóvenes. Miren, jóvenes. den gracias a Dios que aquí tienen a sus padres que los apoyan. Número uno. Número dos. El que quiere estudiar aquí, estudia. Y el que no, no estudia. Hermanos, este es el país de las oportunidades. Hermano, ahí me tocó estudiar en contra hasta de mi papá. ¿Se pueden imaginar qué terrible es eso? Y yo te quiero decir algo, joven. Sí se puede. Sí se puede. ¿Cuál es tu sueño? Pues mi sueño es ser médico. Pues vas a ser médico. Porque así como piensa, pues como piensa el hombre o la mujer de él, eso es. si sí se puede agárrense de Cristo Jesús empiecen a estudiar y lo van a lograr lo van a lograr este es el país donde hay muchas oportunidades este es el país donde se abre Hermano, si hubiera venido más joven yo tuviera un ya se les aseguro que estuviera dos, tres de doctorados ¿por qué? porque aquí se dan las oportunidades no diga que no puede Sí se puede diga Sí se puede en Cristo lo puedo porque Él me fortalece, diga todo lo puedo en Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece dígalo sea hoy como Javes hermanos, ensanche su territorio, mire hermano yo paso proclamando que ustedes van a ser dueños de casas cuando yo veo que ustedes están en los apartamentos, yo no es que estoy yo en contra, hermano, no me va a tomar nada mal, pero yo quiero que usted se ensanche, que usted tome esa promesa de Dios, que hay una promesa de Dios que dice que van a vivir en casas que ustedes no construyeron. Pero dígale, Señor, yo no le he visto todavía, yo no sé a dónde está esa casa que tú me vas a dar. Di, so, usted solo empiece a orar y clamarle al Señor y yo sé que el Señor se la va a dar. ¿quiénes han metido ahorita para, hoy, ahorita voy a orar, ¿quiénes han metido para una casa ahorita? nadie, ¿quién quiere una casa? ok, ¿quién quiere una casa? bueno, padre en el nombre poderoso de Jesús, padre que esa padre esa petición de mis hermanos esa solicitud que van a meter Señor en el Banco en el Lender No sé cómo se llaman esos Pero Padre en el nombre poderoso de Jesús Declaramos Que esa casa Que mis hermanos esos papeles Señor Van a meter delante De ese banco Va a ser aprobado con la firma Y el apoyo tuyo En el nombre poderoso De Cristo Jesús Y todos decimos Y todos decimos Créalo hermano Créalo y cuando le ha dado la casa, ¿sabe qué? Venga aquí, porque el Señor le canta, que que, ¿sabe qué? Es que yo no quiero dar porque me da pena, pastor. Hermano, no sabe que lo más lindo es venir a glorificar y decir, miren hermanos, hoy quiero decirles algo. ¿Se acuerdan que yo pedí aquella casita, sí? Vayan, miren la casita que tengo ya. ¿Y sabe qué? Pero esto no fueron por mis manos, no es porque yo soy guapo, ni porque soy así Sino porque el Dios Todopoderoso me lo dio Y a él sea la gloria A él sea el honor Por los siglos de los siglos Amén y amén Qué lindo ¿Verdad hermano? Ok vamos a ver si me queda chance Vamos hoy con el segundo Dice que nosotros nos damos por vencido hermano Por normas de conducta personal Óigame bien No se dé por vencido hermanos, por sus Que alguien le quiere quitar sus convicciones Dígale no no me voy a dejar quitar, no voy a dejar de que alguien por una mirada y que todo eso me quite eso. nehemías 4.10 Pero se decía en Judá, de fallecen la fuerza de los cargadores y queda mucho escombro. Nosotros no podemos reedificar las murallas. ¿Cómo decían ellos? Eh? No podemos, se habían dado por vencido, hermano. Dice que en Judá se decía, no vamos a poder hacer nada de eso. No habían fuerza. ¿Por qué estaban desfalleciendo? Por las fuerzas, hermanos, Muchas veces a ti se te acaban las fuerzas. ¿A quién se le ha acabado la fuerza? A mi hermano, yo primero, yo soy el primerito, ¿me entiendes? Que se me han acabado las fuerzas. Y digo yo, no nos vamos a poder hacer. Ya no. Ya no, ya no, ya no se puede. Y empezamos a luchar y empezamos a ver y nuestras fuerzas se van. Pero yo te quiero decir algo, hermanos. Levanta y renueva esas fuerzas dice, el, dice Isaías 40, 29 Él da fuerza al fatigado ¿A quién da fuerza? ¿Tiene fatiga usted? ¿Por qué no se agarra usted de esa, de esa promesa? Usted, usted se siente que ya no hay fuerza Que ya no, ya, ya, ya no puede caminar Que ya eso es imposible Diga usted, él da fuerza al fatigado Y al que no tiene fuerza Los jóvenes se cansan y se fatigan Los muchachos quedan exhaustos y caen pero, diga conmigo, pero, pero los que esperan en Jehová, diga conmigo, pero los que esperan en Jehová, pues las que esperan puestos en el Señor, renovarán fuerza, les, como las águilas, crecerán como las águilas, correrán sin fatigarse y caminarán sin cansarse el vigor, mire qué lindo hermano, quién está fatigado Después de esas 40 horas de trabajo, ¿verdad? Viene la fatiga. Entonces, ¿sabe qué? Cuando usted viene, el venga el viernes, hermano. Vamos a tener este viernes vamos a tener un culto poderoso, va a haber ayuno. Va a haber también liberación, guerra espiritual, hermanos. ¿Sabe qué? Aquí, hermanos, usted viene y va a renovar sus fuerzas. Como las águilas, porque le vamos a poner una inyección de neurobión, hermanos, una neurobión espiritual, hermanos, y ¿sabe cómo lo vamos a hacer? A través del rodillón, hermanos vamos a rodearnos y vamos a tener la fuerza del Señor, va a sentirse hermano, ¿quién, quién le ha tocado alguna vez que ha venido usted, pero con un dolor que espalda que no cabe todo, y solo le queda chance de hincarse, pero cuando usted se hinca y empieza a decirle al Señor, como dijo Javes, invoqué al Señor, ¿verdad? invoqué, diga conmigo, invoqué al Señor, y el Señor le va a dar esa fuerza, le va a dar esa fuerza que usted no las tiene, ahorita se las va a dar, y cuando acuerde usted se levanta y se levanta, ya sin ese dolor, le voy a ir en la parte sentimental pues si ese hombre ya no la quiere hermano venga aquí mire hermana y, y usted también varón si esa mujer ya no lo quiere venga aquí empiece y doble aquí rodilla y empiece a decir señor se me fue ya esta pues te voy a mandar otra te voy a dar fuerza para que vengas otra no creen aló estamos aquí Sí, mis hermanos, entonces, ¿sabes qué? Tenemos que tener fuerza para estar venciendo. Venzamos al enemigo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Sino contra huestes de maldad que se reúnen en las regiones celestes, hermanos. Dígale que está la paz. No pégale así, pero pégale un cuadrado. Dígale así. No te des por vencido, hombre, dígale. Y dígase usted solo también así, mire. Si usted se siente dolor y que está fatigado, mire. Dolor, primero vimos que era el dolor. Y ahí viene la fatiga, ¿verdad? Si está fatigado, ¿sabe qué? Dígase, dígale así. ¡Ey, no te rindas! Hombre. A usted mismo, ¿me entiende? ¡Ey, no te rindas! No te rindas, dígale. No te rindas. Dígale, sí vas a poder. Hoy nos vamos a determinar. Y hoy vamos a decir que sí con el Señor lo vamos a hacer. Mire primera de Reyes 19:4, entonces Elías. ¿Se acuerda que comenzamos con Elías, verdad? Entonces Elías caminó todo el día por el desierto. Se sentó debajo de un arbusto con ganas de qué? Con ganas de morirse. Mire, otro. Mire, lo que admiro yo de Elías aquí, ¿saben lo que admiro de Elías? Que Elías en el versículo anterior ¿cómo les estaba diciendo? En, el, ¿En cuál estamos? En el 19. Estamos en el, en el 18, en el 19, no, el 18 estaba el otro. Que les dijo, ¿hasta cuándo claudicarés? ¿Hasta cuándo vas a dejar de claudicar? Les estaba diciendo Elías, si el Señor de Israel es vuestro Dios, sigan a vuestro Dios. Y si es vagal, síganle, pero mire cómo está aquí. Y anduvo por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse. Y dijo, basta ya, Señor. O sea, hoy tiro la toalla, Señor. Toma mi vida, porque no soy yo mejor que mis padres. O sea, hermano, que sí es normal que a usted le pegue esos bajones también. Pero no nos vamos a quedar con eso ahí. Lo malo es quedarse en el bajón. Lo malo es quedarse con la depre. ¿Verdad? Ay, no, es que mi depre, venga, cueste. Hasta un anuncio sacan. Que la mujer va adelante y la depre va atrás, ¿sí? agarrado en la mano. No dígale. que no hay depre. El Señor está conmigo. Yo soy libre. Diga, libre. Yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas, libre, yo soy libre, ¿para qué? Aleluya, mire, aleluya, aleluya. El mismo Elías dijo, ya no puedo más, ya no puedo más. Y miren esta versión dice Y se internó en el desierto después de caminar todo un día Y se sentó a descansar debajo de un enebro Con deseo de morir se exclamó Señor ya no puedo más, quítame la vida Ya no soy igual, ya no soy mejor que mis antepasados Tenemos que tener convicciones Usted debe tener una convicción Y la convicción es que Cristo está con usted ¿Sabe cuál es el mayor problema que hay? El mayor problema que nosotros tenemos es la nostalgia. ¿Saben ustedes que la nostalgia es el recuerdo de donde nosotros nacimos? Ese es el mayor problema que nosotros tenemos. Yo le doy gloria a Dios por todos los muchachos que ya han nacido acá y que ya están ya bien sembrados acá. Porque nosotros, hermanos, no podemos ver, no podemos oír. ¿Verdad? No podemos sentir el olor de los frijolitos y ya no viene... A, o el, o, el, o el, no podemos sentir el... el eh, no, el olor a chicharrón o el olor a, 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 a chorizo, hermano. Ay, qué lindo. Ay, en mi tierra, qué rico. La nostalgia. Diga conmigo la nostalgia. Cuando nosotros abandonemos eso, hermano. Cuando usted diga así, usted debe decir, el Señor me trajo aquí el señor me trajo aquí en Estados Unidos. Ahora, I am citizen the United States of America. No more Mexican. No more Guatemala, Guatemala. No más Catrachos. No más salvadoreños. Tenemos que Empezar a dejar esa nostalgia hermano Y sabe que la nostalgia Te voy a decir algo Mire no voy a poder terminar de predicar Pero yo te quiero decir algo La nostalgia evita que tú crezcas en esta nación Porque todo el dinero que tú tienes Lo quieres mandar a hacer casas allá Y bien puedes adquirir casas acá Porque todavía estás pensando Algún día yo me voy a regresar Hermano y para qué debo regresar Si aquí está bien Digan amén hermanos Dígale Señor yo te doy gracias porque me has traído a este país donde abunda la bendición Esta es la tierra donde fluye la leche y miel Señor y aquí voy a dejar Hay unos que tienen hasta pagado ya también y allá al entierro allá y que lo vayan a enterrar y que se lo lleven Y le voy a decir eso, no se le va a conceder ese deseo porque aquí lo van a quemar hermanos Porque la mujer va a decir, ¿para qué vamos a gastar este dinero en mandar para allá? Quemémoslo aquí a este. <risa> Démosle un aplauso a Dios,
2: hermano.
0: <risa> Tenemos que tener la convicción. El último, ya ya, ya, ya voy a. Mire, ve, tenía dos más, pero ya, ya no, ya no, Livia. Pero ¿sabe qué? Tenemos que tener la convicción, hermano, de Josué. Tenemos que tener la convicción que tenía Josué. Josué le dice el Señor, Moisés ha muerto. Tú tienes que introducir a este pueblo a la tierra que fluye leche y miel. Y yo veo a ese soldado, tenemos la foto, Herm, her, miren hermanos, Mire, miren la convicción de los soldados ahora de Israel. Mire, así era Josué, mire, mire, mire qué foto esta. Hermano, me lo están vendiendo ese cuadro, hermano, lo trajeron de Israel. Mire, los soldados están en el muro de los lamentos, hermanos, armados. Ellos, y están clamando, invocando al Señor. Esta foto es actual, hermano. Dos israelitas. Y yo me imagino ahí. Déjenme ahí Juan. Ahí déjenme esa cosa. Yo me imagino hermanos en Josué. Que le dijo el Señor. Tú te vas a encargar. De pasar. A todo este pueblo. A la tierra prometida. Y Josué. Tenía una determinación. Y la determinación. Él lo sabía. Porque el Señor le había hablado. Josué. 1.6 ¿qué es lo que dice José 1.6? sé fuerte y sé valiente no te dejaré y yo estaré contigo Josué. 1.9 ¿qué le dijo José 1.9? esfuérzate y sé muy valiente olvídate ya de Egipto y olvídate de la tierra olvídate allá del rancho y sabes qué ve para adelante porque yo estoy contigo todo lo que tus manos toquen va a ser mucha de prosperar ve y entrégale al pueblo la tierra que yo os prometí hoy te está hablando el Señor a ti y te está diciendo la tierra, el lugar que yo te traje aquí, aquí te la voy a entregar pero sabe cómo se llama eso Determinación Diga conmigo determinación Tenemos que ser un pueblo Tenemos que somos el pueblo de Dios Y tenemos que ser determinados Y tenemos que decir Ya no más pastor Ya esto ya no me doy por vencido Ya hoy sí vamos a pasar Vamos a pasar a tomar La tierra que fluye lechimiel La convicción de Josué Ya me imagino hermanos cuando Todavía tengo cuatro minutos Ya me imagino qué lindo con Josué cuando llegaron a Jericó y les dijeron, esa es la tierra, esa, ese, 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 ese lugar es fortificado, está lleno de muros, de muros hermano, muros altísimos, ¿me entiendes? Y ya imagino que Josué le dijo al Señor, dale siete vueltas, ahí van la obediencia y empezaron a darle vuelta, empezaron, pasaron una vuelta, al siguiente día otra vuelta más. Al tercer día, otra vuelta más. Hermano, ve que es un proceso, que la caída de los muros, la caída del muro que tú tienes en este momento, ese muro que te está impidiendo pasar a otro nivel, no ha salido todavía y tú empiezas todavía. Ay, sí, yo vuelvo a caer. Eh, hay, mire, le voy a contar. Hay cosas cíclicas. Digamos, tú estás ahorita bien, bien feliz y estás viniendo a la iglesia, pero de repente, a los seis meses, no, ya no quiero ir a la iglesia. Es que me siento, yo no sé, siento algo bien feo. Hermano, ese es cíclico. ¿Sabes qué? Tú tienes que aprender a, a, a tener ese proceso que el Señor hizo con Josué. Empieza a dar vuelta y empieza, aunque tú no veas la situación que esté bien, aunque tú no creas que todo está marchando como debe de marchar, tú debes de dar vuelta sobre eso. Sobre ese muro que está ahí, ese muro que está ahorita impidiéndote pasar para otro nivel Empieza a rodearlo y empieza a decir, empieza a decir El Señor lo va a derribar, el Señor lo va a derribar, ese muro va a caer Yo no sé, yo no sé qué es lo que está pasando ahorita si es, Yo no sé hermano si es enfermedad, yo no sé si es problema legal Yo no sé si es problema de salud, yo no sé qué clase de problema puede haber Pero yo te quiero decir algo ese muro va a caer en el nombre poderoso de Jesús. Pase alabanza. Pase alabanza. Pase alabanza. Yo no sé, hermanos, quién tiene muro ahorita. Yo no sé qué clase de muro puede tener. Que es una que lo está, óigame bien, es un muro que te está oprimiendo. Es un muro que no te está dejando avanzar. Es un muro que tú Óigame bien, tú traes De generaciones, es un muro hermanos Que tú vienes y, 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 y Estás bien por un tiempo, pero por otro Tiempo vuelves a caer, y es cíclico Eso y vuelves a caer, y en otro ciclo Y vuelves a caer, ¿sabes qué? Hoy es el día de decirte Señor, hoy tengo Que determinar, ¿quiénes quieren Determinarse? Pónganse de pie Pero vamos a, vamos, vamos a alabar al Señor Vamos a alabar con una alabanza eh, 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 Primero de guerra una alabanza, ¿cómo se llama? Poderosa. ¿Cómo se llama? Una alabanza. Vamos, levante sus manos. Es el
2: hombre que tuvo poder. De andar sobre el mar.
0: Aleluya, créale.
2: ¿Quién es el que puede ser el callar y en el momento que la tempestad Te quiero hundir
0: Aleluya
2: Él viene con autoridad Y manda calma Él es el hombre que tuvo poder Desde las Caminar por entre las aguas Del mar rojo su camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar y al otro lado con sus pies secos pudieron cantar ¡Aleluya! el himno de victoria cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar Tengas temor, si detrás viene el parao, oh, y al otro lado tú pasarás, y ahí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar en la hora más. Cuando Él te ve Llama siempre a ese hombre que tiene el poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria El otro lado cantó al mar y lo tengas que atravesar llama a ese hombre con fe solo en la el mar, el mar no hermano no tengas temor si detrás tiene el paraón y al otro lado tú pasarás y ahí tú vas a entornar el hijo de el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó En el nombre del Señor el lindo de victoria
0: Solado, canto. Gloria a Dios, es precioso. Yo sé que ahí vamos a salir determinados. José en Egipto no se dio por vencido. José en Egipto vio todas las adversidades. Pasaron muchos años después de lo que le había dicho al copero y al panadero. Y aparentemente su voz no se oía Pero había alguien que sí lo estaba oyendo Y era Dios Todopoderoso Y le dijo José tu proceso Ha terminado Es tiempo que salgas Y que vayas a tomar posesión De lo que tengo para ti Y José se convirtió En el segundo del rey El segundo de faraón y ahí pudo ver Él que el Señor nunca lo dejó. El Señor nunca lo abandonó. Yo no sé quiénes se van a presentar esta semana, alguna corte. Yo no sé qué, 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 qué problemas puede haber esta semana. Pero si tú tienes esta semana, ¿sabes qué? Voy a hacer una oración. Voy a hacer una oración por ti. Levanta tus manos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo sé que alguno de mis hermanos tiene algún problema Ya sea médico Ya sea legal Ya sea económico Ya sea algo Que se va a presentar En esta semana Señor Señor te pido Y te ruego Intercedemos juntamente Aquí con mis hermanos Para que cuando Él se presente La gracia tuya Vaya con Él Señor No lo dejes Señor Hay promesas tuyas De que no nos vas a dejar Ni que nos vas a desamparar Señor Glorifícate En la vida de mi hermano El día de hoy Si es ante el médico Padre te lo pedimos en el nombre de Jesús Si es una enfermedad Sánalo Señor en el nombre poderoso de Jesús Si es Señor La parte legal Si es legal Padre Santo Por la gracia Si es también Padre Santo de migración Padre haz que se adelante Que se adelante ese proceso Señor Te lo pedimos en el nombre poderoso De Cristo Jesús Señor Te lo pedimos Señor en tu santo nombre, amén y amén. Vamos a cantar la bendición, pero de... Miguelito.